0: Das ist auch der Schwerpunkt und das Thema, das uns durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten soll. Weihnachten, the Prequel. Weihnachten, the Prequel. Die Vorgeschichte. Und heute geht es uns um die Prophezeiung des Vorboten. Die Prophezeiung des Vorboten. Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Und dieser Vorbot ist Johannes der Täufer. Und darum ging es uns ja schon in den letzten Sonntag, und das wird uns jetzt auch begleiten über die Advents- und Weihnachtszeit. Aber unter dem anderen Themenschwerpunkt, die Vorgeschichte, the Prequel. Ja, im Mittelpunkt unseres Textes stehen zwei Charaktere, Zacharias und Elisabeth, und das sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Sie werden auch kurz und knapp charakterisiert, aber sehr aussagekräftig. Hier heißt es über die beiden, Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Bei Zacharias war das besonders der Fall, denn er war Priester. Priester unterlagen sehr strikten Anweisungen, Heiligkeits- und Reinigkeitsgeboten. Aber auch seine Frau lebte in Übereinstimmung mit Gott und seinen Geboten. Sie waren mit Gott unterwegs. Sie hatten eine unerfüllte Sehnsucht. Etwas, was sie äh, beschäftigte. Das wird dann auch hier beschrieben. Sie waren aber kinderlos. Denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem war sie auch schon sehr alt. Also die biologische Uhr war abgelaufen. Sie waren kinderlos und der Text macht deutlich, das hat sie beschäftigt. Das war ein gewisser, eine gewisse Last auf der Seele. Priester hatten verschiedene Aufgaben. Dazu gehörten unter anderem, dass sie morgens und abends auf dem Altar im Tempel im Heiligtum Weihrauch verbrannten, räucherten. Und es gab immer mehrere Priester, die in der Abteilung eingeteilt waren und Dienst hatten. Und wer ins Heiligtum geht, das wurde immer durch Los entschieden. Und der Text sagt, das Los fiel nun auf Zacharias und so ging er ins Heiligtum. So heißt es dann hier, so ging er in das Innere des Tempels während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Ja. Und da ist Zacharias erstmal erschrocken, heißt es im Text. Und ich denke, wir können das gut nachvollziehen. Wer wäre da nicht erschrocken? Und der Engel spricht deswegen erstmal beruhigend mit Zacharias und sagt ihm dann aber auch die Botschaft, die er ihm überbringen möchte. Das haben wir dann hier in Vers 13, aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, keine Angst. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Also Gott hat das nicht überhört, ihre Sehnsucht. Er hat sie erfüllt. Oder er, er hört, er hat sie gehört und er wird sie jetzt erfüllen. Jetzt, nachdem die Zeit ja aber eigentlich abgelaufen ist. Nachdem sie viel zu alt sind. Aber jetzt ist es im Plan Gottes drin. Es hat eine Vorgeschichte bei Gott. Eine eine Prequel. Und die wird uns dann, wird uns dann jetzt auch im nächsten Vers ähm, skizziert. Der Engel sagt weiter über den Sohn, den sie bekommen sollen, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gott wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleibe der Geist Gottes ihn erfüllen. Also ihr Sohn Johannes soll nach einem besonderen Gelübde leben. Gott hat ihn für große Taten bestimmt. Ja, Er wird der Vorbote Jesu. Ihr Sohn wird Johannes der Täufer, der die Menschen auf das Kommen Jesu vorbereiten soll. Dazu wird er einen bestimmten Lebenswandel führen müssen. Kein Alkohol heißt es hier. Ne? Das ist so ein Gelübde, das wird in 4. Mose 6 beschrieben. Das Gelübde für den nassireer könnt ihr mal nachlesen, 4. Mose 6. Also er wird zeitlebens nach einem Gelübde leben. Und der Geist Gottes wird schon im Mutterleib mit ihm sein und ihn im Mutterleib erfüllen. Johannes der Täufer wird von Anfang an nach der Bestimmung Gottes leben und handeln. Das ist der Plan Gottes. Das ist die Vorgeschichte. Er soll der Vorbote Jesu werden. Und darum erfüllt er jetzt die Sehnsucht von Zacharias und Elisabeth, obwohl es von ihrer Sicht aus, von ihrer menschlichen Sicht aus, eigentlich schon zu spät ist. Ausgehend vom Plan Gottes ist es aber nicht zu so spät. Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Hier die Vorgeschichte Gottes. Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit der Wünsche. Träume und Sehnsüchte. In keiner anderen Zeit im Jahr ist die Erwartung so hoch, dass Wünsche, Träume und Sehnsüchte erfüllt werden. So ist das in Advent und Weihnachten. Wer, wer, wer Kinder hat, der merkt das ganz schnell und sofort. Aber bei Erwachsenen ist das nicht anders. Weihnachten und Advent ist die Zeit, in der die Erwartung, dass Sehnsüchte und Wünsche erfüllt werden, so hoch ist, wie sonst nie das Jahr über. Und hier im Text haben wir ja auch einen Wunsch und eine Sehnsucht. Ne? Die Sehnsucht, den Wunsch von Zacharias und Elisabeth nach einem Nachwuchs. Diese Sehnsucht wird ihnen jetzt erfüllt, jetzt. Ja, aber warum jetzt? Wieso nicht die ganzen Jahre vorher, wo sie noch fitter und jünger waren? Warum hat Gott, Gott da nicht gehört, ja, eben, weil Gott einen Plan hat. Es gibt eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte hat ihren Grund in der Sehnsucht Gottes. Es geht hier um zwei Sehnsüchte. Die von Zacharias und Elisabeth und um die Sehnsucht Gottes. Und das ist die erste Botschaft für uns heute Morgen. Die Sehnsucht. Die Sehnsucht Gottes wird in der ganzen Bibel immer wieder genannt, im Johannesevangelium hier Kapitel 3, Vers 16, sehr, sehr stark und prägnant. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ja, das ist die Sehnsucht Gottes. Er möchte uns das ewige Leben schenken. Er möchte mit dir und mir die Unendlichkeit verbringen. Er möchte mit dir den Bund fürs Leben, den Bund fürs ewige Leben, den Bund für die Ewigkeit, für die Unendlichkeit schließen. Er macht der ganzen Welt das Angebot, dass wenn unser Leben hier endet, dass nur die Durchgangsstation zum eigentlichen Leben, zum ewigen Leben im Himmel ist. Das ist seine Sehnsucht. Er liebt, und deswegen ist seine Sehnsucht, ewige Gemeinschaft, Beziehung mit uns, mit dir und mir zu haben und zu leben. Das ist eine gewaltige Sehnsucht, die kein Mensch haben kann, weil sie nie gestillt werden kann, weil ein Mensch sie nicht erfüllen kann, aber Gott kann. Seine Sehnsucht kann, was keine menschliche Sehnsucht und Leidenschaft auch nur im Ansatz leisten kann. Und um das möglich zu machen, wurde Jesus Mensch. Und dass er kommen wird, wurde schon im Alten Testament Jahrhunderte vorher durch Propheten angekündigt. Altes Testament, erste Teil der Bibel. Und der letzte dieser Propheten, dieser Vorboten von Jesus soll Johannes der Täufer sein. Das ist der Plan Gottes. Das ist die Vorgeschichte. Und darum erfüllt er jetzt die Sehnsucht von Elisabeth und Zacharias und schenkt ihnen einen Sohn. Er soll dann zu Johannes dem Täufer werden. Gott bindet Zacharias und seine Frau in seine Sehnsucht ein. Denn sie dienten ihr ganzes Leben dem Herrn. Sie wollten für Gott da sein, mit ihm leben. Und darum bezieht er sie jetzt in ihren Plan ein und erfüllt ihre Sehnsucht. Das ist die Vorgeschichte und das ist auch deine und meine Vorgeschichte. Aber ein bisschen, bisschen anders. Denn wir sind von Natur aus nicht fähig, wirklich in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu leben. Wir sind nicht fähig, seine Gebote zu halten. Unsere Wünsche und Leidenschaften sind oft das Gegenteil von den Wünschen und Leidenschaften Gottes. Darum ist unsere Welt so, wie sie ist. Und darum erfahren wir oft so wenig, dass Gott unsere Wünsche und Leidenschaften erfüllt. denn er gibt seine Leidenschaft, seine Sehnsucht nicht zugunsten von unseren auf. Das wäre fatal, denn dann würde er ja aufgeben, der ganzen Welt die Rettung anzubieten. Aber er möchte gern mit uns zusammenwirken, seine Sehnsucht umsetzen und dann auch unsere, deine und meine Sehnsucht erfüllen. Und wie das, wie das, wie das geht, ähm, beschreibt dann Jesus, in Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es, es soll, soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Das ist ein riesen, riesen Versprechen. Also er sagt, wenn wir seine Sehnsucht, seine Prioritäten an die erste Stelle setzen dann werden wir erleben, dass er uns auch unsere Sehnsüchte erfüllt und gibt, was wir brauchen. Und seine Sehnsucht ist, dass wir eins mit ihm sind, mit ihm leben. Das kommt er hier raus. Und dass wir dann am Ende bei ihm im Himmel wohnen. Das hat er seinen Jüngern deutlich gesagt. Hier in Johannes 14, Vers 2. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Er kam in unsere Welt, wurde Mensch, starb am Kreuz und kehrte dann zurück in die Ewigkeit. Er wollte Bindeglied, Vermittler zwischen dieser Welt und der Welt Gottes sein, zwischen unserer Welt und der Vergänglichkeit und der Unvergänglichkeit der Ewigkeit Gottes. Er möchte uns dort haben. Und er möchte, dass wir schon jetzt in dieser Welt in Übereinstimmung mit ihm leben, seine Sehnsucht teilen, damit er dann auch unsere erfüllen kann. Das haben wir gerade hier gesehen in Matthäus 6, Vers 33. Aber wie, wie kann das jetzt gehen? Wir können ja unsere Leidenschaften und Sehnsüchte nicht einfach ausschalten. Ne? Das erfahren wir hier im zweiten Teil unseres Textes. Da müssen wir nochmal Vers 15 und 16 angucken, wo es um den Auftrag von Johannes dem Täufer geht. Hier heißt es, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gott wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Also es geht darum, dass wir zurückgeführt werden sollen zu Gott. Und hier zunächst das Volk Israel zu der damaligen Zeit. Denn ihr Herz war nicht mehr eins mit Gott. Ähm, Jesus spricht das immer wieder an und kritisiert das. Zum Beispiel hier im Markus-Evangelium. Dort, dort heißt es, Jesus antwortete ihnen, euch Scheinheilige, hat der Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben, in seinem Buch heißt es ja, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott. Aber mit dem Herzen ist es weit, weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, ne? denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Also der Gottesdienst war Formsache, Theater, man hat es abgespult, aber das Herz gehörte nicht Gott. Die Menschen teilten nicht die Sehnsüchte Gottes. Und Jesus sagt, das geht nicht. Gott möchte Beziehung, es geht um Liebe, es geht um Sehnsucht. Er möchte nicht einfach nur ein Programm und dass man ihn mit Lippen bekennt oder so. Und das war's dann. Und darum soll Johannes der Täufer die Menschen zu Gott zurückführen, damit sie vorbereitet sind auf das Kommen Jesu, auf das Kommen vom Sohn Gottes. Das haben wir dann auch wieder hier in unserem Text. Hier heißt es dann, Johannes der Täufer, er wird dem Herrn als als Bote vorausgehen im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Ne? Elia war ein wichtiger Prophet im Alten Testament. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern zu den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zu führen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Ne? Merkt ihr, hier geht es um Herz. Jesus sagte ja gerade, das Herz meines Volkes ist weit weg von mir. Sie haben nicht mehr viel mit mir zu tun. Sie sie haben zwar ein Gottesdienstprogramm, vielleicht noch irgendwie, aber das war's. Und Johannes der Täufer soll das Herz der Menschen wieder erreichen. Die Eltern wieder mit ihren Kindern versöhnen, dass die Eltern den Kindern wieder sagen, wer ist der Herr, wie lebt man mit ihm? Dass die Ungehorsamen wieder zurückkehren auf den Weg und dass die Menschen dann vorbereitet sind auf das Kommen Jesu. Es geht um, dass das Herz eins wird mit Gott. Dann sind seine Sehnsüchte meine und deine. Und dann würde auch deine und meine Sehnsüchte erfüllen. Vorbereitung. Es gibt ja immer wieder Sachen, auf die man sich vorbereiten muss. Prüfungen, Tests, Klausuren, Wettkämpfe und, und, und. Wir kommen im Leben immer wieder an Punkte, da muss man sich vorbereiten. Manchmal reicht die rein praktische Vorbereitung. Man übt ein Diktat oder die Matheaufgaben oder die Abläufe im Sport. Man trainiert. Ja, das ist so praktisches Doing. Ähm, manchmal braucht man aber auch eine innere Vorbereitung, eine mentale Vorbereitung, um zum Beispiel den Leistungsdruck oder die Anspannung oder den, den Prüfungsstress in den Griff zu bekommen. Ja. Oft hängt die äußere, praktische Vorbereitung, die innere, mentale Vorbereitung sehr eng zusammen. Manchmal ist sogar die innere Vorbereitung das entscheidendere. Weil sie entscheidet, ob das Äußere, das Doing, dann überhaupt äh, funktioniert. Und das ist auch der Kern hier bei Johannes dem Täufer von seinem Auftrag. Er soll das Volk innerlich vorbereiten. Gottesdienstprogramm und, 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 das war da. Sie haben religiöse Dinge gemacht, geopfert, Weihrauch dargebracht. Das war ja alles da. Aber das Herz war nicht bei Gott. Aber genau das ist, was Gott möchte. Er möchte dein und mein Herz. Er möchte das Herz der Menschen. Das wollte er schon damals. Und Johannes der Täufer sollte das Herz ansprechen, die Leute dazu führen, dass sie Einsicht zeigen, sich wieder Gott zuwenden, damit sie vorbereitet sind, innerlich vorbereitet sind, auf das Kommen Jesu, auf das Kommen von Gottes Sohn. Die zweite Botschaft für uns heute, die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Und die gilt damals, so wie sie damals galt, genauso auch noch heute für uns. Da hat sich nicht viel verändert. Denn Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Ja? Wir sprechen das ja im apostolischen Glaubensbekenntnis oft aus. Wir sagen, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber Jesus hat nicht viel Lust, Richter zu sein. Darum kam er zunächst als Baby in unsere Welt, als Mensch. Damit wir ihn und Gott kennenlernen können, damit er eine Beziehung ist. Er kam, um uns auf sein wahres Kommen als Gott König und Herr vorzubereiten und das steht in der Zukunft. Von dort wird er kommen und sein erstes Kommen war nur die Vorbereitung auf sein zweites Kommen, auf das wahre Weihnachten, das in der Zukunft noch auf uns wartet. Und, und diese, diese Vorbereitung ist auch eine innere Vorbereitung. Sie fängt innen an und zwar durch den Geist Gottes. Wie man den bekommt, wird in der Bibel beschrieben, hier im Epheserbrief. Dort heißt es, durch Christus hat Gott euch ein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hatte, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Also wer Jesus und seine Botschaft annimmt, ihr glaubt, ihr vertraut und dadurch Jesus annimmt, der bekommt den Geist Gottes, er bekommt ein Siegelzeichen durch den Geist. Diejenigen sind dann aus der Welt Gottes klar als Jesus-Leute erkennbar, denn sie haben dann den Geist. Er wohnt in ihnen. Das Ziel ist aber jetzt nicht, dass wir sagen können: "Wo ich habe den Geist, ne? so ich bestimme." Das wäre völlig falsch. Das Ziel ist, dass der Geist Gottes uns hat, dass er dich hat, dass er mich hat und uns äh, bestimmt unser Inneres, unser Herz verändert. Damit wir eins werden mit Gott und seiner Sehnsucht, seiner Leidenschaft. Das wird auch immer wieder beschrieben in der Bibel, hier in Römer 8, Vers 14. Da heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. Andere Übersetzungen schreiben sogar, die vom Geist Gottes getrieben sind. Sind Gottes Söhne und Töchter. Die gehören zu ihm. Es ist also zu wenig, wenn du sagst, ich habe den Geist, der sitzt in mir. Nein, nein. Die Frage ist, hat der Geist auch dich? Gehört dein Leben Jesus? Bestimmt er dein Leben nach seinen Prämissen, seinen Leidenschaften? Dann wird er dich in seinen Plan einbeziehen und auch deine Leidenschaften und Sehnsüchte erfüllen. Das ist das, was wir ja gerade gesehen haben in Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, um seine Dinge gehen. Dann werde euch alles Übrige zusagen. Jetzt wissen wir, wie es dazu kommen kann. Indem wir Jesus und seine Botschaft annehmen. Ihm sagen, hier bin ich. Bestimme du mein Leben. Dringe mit deinem Geist in mich ein. Ich möchte, dass dein Geist mich hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und Johannes der Täufer sollte die Menschen schon darauf vorbereiten, denn er hatte, der Geist, er hatte den Geist abgebot, heißt es ja. Das wurde nur sehr wenigen Menschen zuteil. Er sollte dazu führen, dass die Menschen umkehren dann ihr Leben Jesus geben und dann von Jesus seinen Geist bekommen. Und an dieser Botschaft hat sich von damals zu heute nichts geändert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine kitzlige Sache, ja, dass man sich jemand anders anvertraut und die Persönlichkeit und die Sehnsüchte von ihm bestimmen lässt. Da braucht es Vertrauen, ne? Es geht um Vertrauen. Und das haben wir auch hier in unserem Text. Zacharias hatte ein bisschen Probleme mit dem Vertrauen. Genau genommen damit, Gott zuzutrauen, dass sie jetzt noch Eltern werden. Er hat ein paar Anfragen. Das zeigt sich dann auch hier, hier in unserem, in unserem Text. Da heißt es, Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, woran, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Das sind Zweifel. Ne? Und das gefällt dem Engel gar nicht. Das haben wir dann hier. Der, Ant der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Ihr, ihr merkt bestimmt, dass Gabriel das so ein bisschen persönlich nimmt, ne? Er stellt sich hier mit Namen vor. Das hat man bei Engel selten. Er sagt, hey, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gottes Thron. Ich spreche für Gott. Zieh nicht in Zweifel, was ich sage. Also Gabriel nimmt das persönlich, aber natürlich auch ausgehend von Gott. Und er gibt ihm dann auch ein Zeichen, dass das, was er sagt, eintritt. Ein Zeichen, das Zacharias wahrscheinlich nicht geschmeckt hat. Er wird stumm sein. Er wird nicht mehr sprechen können bis der Sohn da ist, bis er geboren ist und Johannes heißt. Für Gabriel ist hier durch Zacharias die Vertrauensfrage gestellt. Und Zacharias lebt sein ganzes Leben mit Gott und er ist Priester. Und wenn ein Priester aus dem Volk Gottes die Worte Gottes in Zweifel stellt, ist damit die Vertrauensfrage gestellt. Darum reagiert der Engel hier sehr persönlich und sagt, ich bin Gabriel. Ich hoffe, ihr versteht die Brisanz und was da im Text im Hintergrund so mitschwenkt. Tja, er war dann auch tatsächlich stumm, also es das heißt dann im Text, ähm, dass die Leute draußen sich schon gewundert haben, wieso ist der denn so lange im Heiligtum? Kommt er denn irgendwann mal wieder raus? Und als er rauskam, konnte Zarias tatsächlich nicht sprechen. Und das war sehr blöd, denn er müsste dann, wenn er rauskommt, eigentlich den Segen sprechen für die Gottesdienstbesucher. Aber er konnte nicht reden, er konnte nur so Handzeichen geben. Und dann haben die Leute gecheckt, dass ihm was begegnet sein muss im Tempel. Da heißt es dann hier in Vers 22, da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Ja, wenn es darum geht, ob wir etwas für wahr und richtig halten oder nicht, sagen wir oft, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Wir halten es für wahr und richtig oder eben für nicht. Dann sagen wir, ich glaube oder wir lehnen das ab, sagen, nee, nee, glaube ich nicht. Und darum geht es auch hier. Glaubt Zacharias oder glaubt er nicht? Aber hier geht es nicht nur irgendwie um Glaube und für wahr halten, sondern hier geht es um Vertrauen. Glaube, das Wort Glaube, bedeutet Vertrauen. Wir haben in der Bibel nur einen Begriff für Glaube und Vertrauen, dasselbe Wort. Und für Gott ist hier die Vertrauensfrage gestellt. Er bringt einem Priester Israels eine Botschaft. Und der sagt, naja, wie soll das zugehen? Dann ist die Vertrauensfrage gestellt. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwelche Dinge glauben, indem wir sie für wahr und richtig halten. Ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Ich glaube schon, dass das sein kann. Darum geht es nicht. Es geht hier um Vertrauen. Gott möchte, dass wir begreifen, dass er vertrauenswürdig ist und ihm vertrauen. Letzte Botschaft für uns heute, die Vertrauensfrage. In der ganzen Bibel wird immer wieder deutlich, dass Gott und Jesus bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus gingen. Jesus wurde Mensch, ging am Kreuz in den Tod, über den Tod hinaus, auferstehen und zurück in den Himmel. Gott und Jesus taten alles, was möglich war. Mehr konnten sie nicht tun. Das zeigt sich zum Beispiel auch hier im, im Philipperbrief. Hier heißt es, er, Jesus, war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt, teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Also heftig, krass. Mehr kann man nicht tun aus Liebe, aus Leidenschaft zu jemandem. Was hätte er noch mehr tun sollen? Er hat mehr getan, als jeder Mensch jemals tun kann und tun würde. Darum ist er der Meinung, dass er bewiesen und gezeigt hat, dass er vertrauenswürdig ist. Und hier prallen jetzt oft die Wahrnehmungen aufeinander. Wir kommen dann und sagen, ja, hey, zeig dich mir erstmal mal ja, und mach erstmal was. Dann sehen wir, ob ich an dich glaube und dir vielleicht vertraue. Ja, es ist ein großer Wahrnehmungsunterschied, in Gott meint, Hallo, ich habe längst alles getan und gegeben. Da können sich gravierende Missverständnisse einschleichen. Natürlich muss Vertrauen wachsen. Vertrauensbeziehung muss wachsen, aber es wird nicht funktionieren, wenn wir von oben herabkommen und sagen, hey, komm mal, beweis dich mir erstmal und dann vielleicht. Es gibt Beispiele in der Bibel, wo die Menschen so zu Jesus kommen und er lässt sich stehen, er steigt ins Boot und fährt weg. Wenn jemand so weit ging, dann ist er verletzlich. Dann nimmt er manche Dinge vielleicht persönlich. Und das sehen wir hier bei Gabriel. Und da war Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Also wir sollten vorsichtig sein mit Vertrauensbeweisen. Und so nach dem Motto, mach erstmal was und dann überleg ich als Mensch, ob ich dich, den Herrn und Gott vielleicht in Erwägung ziehen. Das, das wird nicht funktionieren. Ich hoffe, das hast du verstanden. Der bessere Weg ist zu sagen, ich kenne dich nicht, wir sind uns noch, noch fremd. Aber lass uns mal uns kennenlernen. Und da ist die Adventszeit eine gute Gelegenheit dazu. Rede mal mit Jesus. Es braucht keine förmlichen Gebete. ne? Das Herz ist entscheidend, haben wir gerade gesehen. Lest mal ein bisschen in der Bibel eines der Evangelien. Vielleicht Markus, nimm dir mal Zeit in die Adventszeit. Markus ist das kürzeste Evangelium. Und versuch dich auf der Beziehungsebene Jesus zu nahen. Denn Gott sagte ja, ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen Sohn gab. Das ist der Grund, warum er manches persönlich nimmt, wenn wir ihm jetzt ein bisschen ungeschickt oder dumm um die Eck kommen. Denn die Realität ist das, was hier steht, das hat Gott und Jesus getan. Darum sollten wir ihm in der richtigen Haltung begegnen. Er sandte Vorboten durch die Jahrhunderte. Er sandte Johannes den Täufer. Und dann sandte er seinen eigenen Sohn und hat ihn sogar geopfert. Damit wir, wenn sein Sohn wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich kommt, vorbereitet sind. Gott hat eine enorme Vorgeschichte in Kauf genommen, damit wir das ewige Leben haben können. Weihnachten, ja, die, die Vorgeschichte, the Prequel, die Prophezeiung des Vorboten. Bist du bereit, dich vorbereiten zu lassen?